1: details.
0: Buenas noches a todas y a todos quienes nos escuchan en cualquier lugar de nuestro país y más allá de las fronteras en cualquier lugar del mundo. Somos sus amigos Fernanda Tapia y Sergio Bonilla. En esta su señal y sonido que nos hermana.
1: Esta es la hora nacional que llega a ustedes a todos los rincones, porque allí donde nos escucha está México. En esta emisión nos hemos puesto de efemérides significativas para México y el mundo.
0: Haremos remembranza mundial del Día Internacional del Trabajo.
1: Y en lo nacional recordaremos la heroica defensa mexicana del 5 de mayo. Platicaremos
0: además con la mujer de teatro, literatura, vida política, la gran Sabina Berman.
1: También tenemos música.
0: Contamos con la presencia de nuestros amigos de la ópera espontánea
1: Así que prepárense allá donde nos atienden A donde nos acompañan Están en la carretera, en el negocio, en la guardia o en el taxi
0: Porque en esta ocasión el recorrido será histórico, histriónico, crítico, musical y de surtido popular Iniciamos La
1: Hora Nacional El sonido que nos hermana Amigos, amigas Vamos a aprovechar unos minutitos para hablar de algunos fenómenos mundiales como la pandemia y otros como los movimientos militares de la guerra en Ucrania con Rusia que, pues, afectan la producción alimentaria, ¿o no, Sergio?
0: Así es, Mifer. Porque resulta ser que estos hechos multifactoriales, es decir, que dependen de muchas causas, han desatado una escasez de insumos básicos o de productos que se emplean en la producción y que afectan globalmente a las cadenas de productos como combustibles, insumos y servicios que nos pegan a todos los países.
1: Claro, fíjense amigos, a pesar de eso, las mexicanas y mexicanos podemos plantear iniciativas contra la inflación.
0: Y de eso queremos platicar, de poder plantear precios justos y parejos para productos de la canasta básica, que obviamente pueden afectar a la economía familiar.
1: Sí, y esto representa un reto para todas y todos, para la industria y para el comercio también. Y no solo para los, las, leyes consumidores que somos todos, sino un reto que nos plantea una oportunidad para despertar una actitud a favor de la economía familiar.
0: Exacto. Se trata de prever la carestía, poniendo un precio parejo en los productos de la canasta básica y que en todos los rincones del país se pueda comprar al mismo costo sin importar la región de que se trate.
1: El punto es colocar el precio parejo en todo el país... Para por lo menos 24 productos de consumo básico.
0: Y antes de seguir con la transmisión, les contamos que ya se han dado pláticas en las cuales se han notado avances con productores de alimentos, distribuidores y también de tiendas departamentales para que los precios del arroz, el frijol, la leche, entre otros, pues no varíen y mucho menos suban por la inflación.
1: La mera verdad hay que reconocer en todo lo que vale que todos los sectores productivos de distribuidores y bueno prácticamente todas las tiendas han sido sensibles y han puesto su voluntad para dialogar un precio parejo en los básicos.
0: O sea, un mismo precio en Tapachula, en Chihuahua, en Yucatán o Tamaulipas, en Sonora o Chiapas, Rosarito o Villa del Carbón. En fin, en toda la República Mexicana.
1: Otro compromiso es que se mantenga el suministro y el precio de gasolinas, gas, del diésel, de la luz. En fin, de los combustibles que se necesitan para las actividades productivas.
0: Aquí es fundamental que los campesinos del país sigan sembrando los productos básicos. Ya se demostró que ir más allá del autoconsumo en las comunidades echa a andar la producción agropecuaria para comercializar.
3: Pero
1: de seguro se pregunta usted, ¿cómo nos va a beneficiar a nosotros la producción del campo en insumos como el maíz o el frijol y en alimentos básicos?
0: Y para finalizar, antes que nos apure el productor, les quisimos comentar todo esto porque estamos a punto de iniciar un esfuerzo conjunto como país para lograr la estabilidad económica, familiar y social.
1: Por eso les invitamos a estar atentos a la información que vaya surgiendo durante la próxima semana. Y ahora sí... ¡Continuamos!
3: Las niñas y los niños ya
4: tenemos una voz que se escuche. Así es, las niñas y los niños tenemos un gran espacio aquí
5: en la Hora Nacional.
4: Un gran espacio para pensar en gran, con el
1: sonido que nos hermana.
0: Y ahora, Mifer, vamos a escuchar una entrevista que les hicieron a ti y a Orlando, nuestros conductores invitados infantiles.
3: <risa> ¡Qué pena! ¡Ja, <risa> Hoy en día, niñas y niños usamos mucho las tablets y computadoras Ya nos acostumbramos a hablar con amigos, familias Y hasta leer sus mensajes casi casi al instante
4: ¿Pero qué pasaba cuando nuestras mamás y papás eran niños y no habían ni computadoras? tablets, celulares ni internet, ¿cómo lo hacían?
3: Para platicar de su infancia, tenemos
1: a los dos personajes de lujo Fernanda Tapia y Erlando Abad ¡Buenas noches,
2: mijito! <risa> <risa> Así me sentí, oye, ver. pero sí es cierto, los tiempos pero, han
1: cambiado ¡Qué sorpresa! ¡Qué sorpresa tenemos hoy en la Hora Nacional! Gracias a todos nuestros amigos que hoy están aquí. Emiliano, Constanza, Ricky, Pedro y mi querido Orlando, que nos está ayudando. El buen Sergio de estar muerto de la risa porque es el libro de las preguntas. Y lo que le
2: falta. Espérense, no le cambien porque aquí se va a poner bueno.
1: ¿Cómo las hacían las
4: niñas y los niños para no aburrirse
1: sin tablets y sin celular? No sé, tú naciste sin celular claro, ya te tocó, Fer, Orlando. A mí
2: me tocó todavía salir Salir a la calle a jugar, ah, gritarle sí. a mis amiguitos, tocar un timbre y echarme a correr. No, era, eso era no lo, lo haga, por favor. ¿No lo eso hagan? sí le he echamos de. Sí, sí. Es bien sí divertido. Ah, ¿sí? ¿Tú qué hacías, Fer?
1: Mucho dibujar. Yo escuchaba mucho la radio. Claro, en serio, claro. ¿eh? Estaba pegada a la radio y con la radio hacía todo. La tarea, los dibujos, lo que seguía. Eh, nos y,
2: despertaba la radio, Fer. No era sí. que tuviéramos una alarma en el celular, sino pues había no. despertadores y el locutor.
1: ¡Buenos días! <risa> <risa> Tenía unos vestidos vecinos Eran nueve hermanos. Siempre había diversión. Podíamos salir a jugar a lo que quisieran, coleadas, que fue la primera vez que me raspé las rodillas, espantoso, <risa> con pelota, con las bicicletas, porque todavía podíamos salir a la calle a hacerlo. Sí, sí. Y no había forma de mandarle un mensajito de ¿sales y ahorita nos vemos en la entrada? No.
4: ¿En qué momento de su vida dijeron, yo quiero hacer este trabajo? Uf. Yo
2: me acuerdo que, como muchos niños, no me gustaba la escuela. No había forma de que yo me parara Para ir a la escuela ¿no? Mi mamá intentaba de todo Pero mi padre me llevaba a la escuela Y prendía el radio Para que yo me parara A mí me encantaba escuchar radio En el camino a la escuela Porque pues decía Qué bonito trabajo de esas personas Yo voy a la escuela a estudiar Lo que no me gusta Y ellos están poniendo música Es increíble <risa> ese trabajo Y entonces mi papá creó Para que en el camino Tuviéramos radio amigo. Él era mi mejor amigo y es mi mejor amigo Entonces decía Tú y yo tenemos radio amigo Y en el camino a la escuela todos los días hacíamos radio amigo. Eso me marcó para toda la vida y desde ese instante yo supe que quería hacer radio. Ay, y, qué lindo. y es una historia ¿Y, que guardo muy bien. ¿Qué edad tenías? Cariño. Pues iba en preprimaria como cinco ah, años. Muy era, era, un, no, era un renegadito.
1: ¿Ah? Yo era lo contrario. Cuéntalo, Fer, Yo cuéntalo. era la nerd que hacía la tarea hasta triple, la que le preguntaba, maestra, ¿qué no iba a hacer hoy examen? Ya sabes, oh. me odiaban. Pero yo jugaba a los tres años en un balcón muy grande que había en ese edificio donde vivíamos, que era un edificio muy viejo. Entonces tenía esos balcones grandes con una cuerda de saltara que era mi micrófono. Wow. Y yo presentaba. Y ahora los payasos. Y ahora los trapecistas. Yo de chiquita. Pero les quiero más bien compartir un juego de un compañero que seguramente todos conocen, Jorge Alberto Aguilera. Ah, y era a quien yo oía en La Pantera cuando yo oía el radio. Y saben que este niño, era muy niño, su papá ya era locutor y él jugaba que era locutor. Puso un tocadiscos, tenía su altero de discos y les daba un peso a sus hermanos para que salieran a marcarle de la esquina a la casa para pedirle una canción. Y le tenían que decir, señor locutor, quiero que me ponga tal. Y entonces él soltaba el disco y decía, complacido. ¡Guau! <risa> y juego. no es mala idea, es un muy, bu muy buen juego, ¿Sí? no sé cómo lo vean.
3: Tengo una pregunta. Hoy hablamos de los derechos, se, se, se hace un poco normalizado, ¿no? El derecho de las niñas y niños. Pero cuando ustedes eran menor de edad, ¿también se hablaba? ¿Ustedes lo ignoraban? ¿No les gustaba? ¿Cómo era?
1: En mi época no se hablaba y no se decía los niños y las niñas. Se decía los niños en general. No se hablaba de los derechos. Para mí fue todo un descubrimiento cuando los empezaron a incluir en los libros de texto. Mis primeros libros de texto tenían en la portada La Madre Patria y escribíamos en manuscrita. Luego tuve que aprender script. Fue hasta esa época en que empezaron a hablar de los derechos y lo que siguió fue... Hablar de medio ambiente.
3: ¿Y ¿Cuántos años tenía cuando pasó de todo eso?
1: Yo tendría nueve años. Wow. Igual de, de medio ambiente se hablaba muy poco. En mis tiempos era diferente,
2: como que ya se empezaba a escuchar cosa de, oye si tus papás te pegan, no está bien. Ah, Porque sí. antes, bueno, yo recuerdo que a mí todavía me daban mis nalgadas y me portaba ¿Sí? mal. Manazo, los mi maestros. manazo, los maestros. Sí, había permiso.
3: Tu fíjate? abuelita con el poder de la
2: abuelita. o el
3: cinturón.
2: Pero sí, después empezó a hablar de eso y como les decíamos hace ratito, no? hubo un momento en el que en las casillas ahí te decían, tienes tus derechos. y
3: ¿Qué acciones
1: creen que se deban apoyar para que la infancia viva mejor y se crezca mejor?
2: Sobre el medio ambiente, creo que sí es algo que debemos cuidar desde todos los frentes porque, pues, ¿de qué les va a servir un mundo sin árboles, como dice Pedro, ¿no? Sin animales, que puedas salir a jugar con un venado o que puedas tomar agua de un río, esas cosas que son hermosas y que el planeta tiene debemos cuidarlas y ustedes también deben hacerlo porque, pues porque el tiempo pasa y la tierra también se va desgastando, así que hay que cuidarla.
1: Yo creo que todo esto que estamos platicando hoy tendría que llegar a todos hasta los más recónditos confines de nuestro país y aún más allá porque hay lugares a donde todavía violentan a los pequeños y a las Bien. pequeñas porque no se sabe uno controlar de la ira que tenemos como adultos o por lo menos enseñarle a los niños en qué momento poner distancia para que no dejen que nadie que nadie les pegue, Nunca. que nadie abuse de ustedes. Jamás.
2: Se les acabaron las preguntas, chavos.
1: Y creo que se nos acabó el tiempo, pero... ¿Qué le quieren compartir cada uno de ustedes a...? Todas las niñas, niños, niñes, a toda la infancia que nos escucha en la hora nacional, allá donde nos escuche, donde porque ahí sea. está México. A ver. Pues que respeten sus labores y que... Derechos.
2: Emiliano, ¿quieres decirle algo a los niños, niñas que te escuchan?
1: Digo que tengan mucha confianza
4: en sí mismos y nunca duden en hacer algo por ustedes mismos. Eso. Bien, ¿Con...
1: Ricky.
3: Se la pasan bien este sábado.
4: Eso.
2: <risa> Ese es un gran consejo. Cons, ¿qué les quieres decir?
3: Pues que disfruten, que tienen tiempo, que pues vivan al máximo. ¡Qué hermoso! Ah, ¡Qué
1: bonito!
2: ¡Qué hermoso Fer! ¿Tú qué les quieres decir? Es importante, tienes experiencia, y mucho que decir.
1: Que los niños son de todas y todos, cuidémoslos, tenemos que apoyarlos. Y es así. Oye, ¿y tú qué les dirías, Orlando?
2: Que aunque parece que la vida es de eterna, es muy rápida. Entonces, hagan lo que les gusta, no le hagan daño a los demás y disfruten cada momento porque uno nunca sabe cuándo se acaba esta película
1: que se llama Vida. Y además uno sí trae un Pepe Grillo integrado, ¿eh? Sí. Hay que escucharlo. Uno sabe cuando algo no está bien. Cuando algo se oye mal, ¿verdad? Sí, sí. Que te andan invitando a algo que pues igual no va a estar tan padre. Ay, oigan esa voz interior. Cerrar los ojitos un segundito y, y oírlo. ahí está la respuesta. Oigan, gracias. y yo propongo que exista ya una hora nacional para estos niños. <risa> aunque sea la media hora nacional infantil. Ya, de veras.
2: Muchas gracias. Gracias, Fer. Gracias. Ricky, gracias Cons, gracias Emi, gracias Pedro A todos los que estuvieron escuchando Qué bonito la
1: pasamos Fer Gracias por seguir y acrecentar esta su hora nacional
4: Mi nombre es Lilian Camila Y voy en sexto de primaria En la comunidad del
3: Chicharrón Municipio de Europa, Michoacán Me gusta tutorial porque me gusta enseñar a los niños Lo que yo aprendí cuando yo sea grande Quiero ser dermatóloga Y por eso me gusta estudiar
5: Hola mi nombre es Herminio Guadalupe
1: Camacho Valdovinos. soy de la Comunidad Agua Azul, del municipio de Candelaria,
3: del estado de Campeche. Voy en primer grado de secundaria, a mí me gustan las clases de CONAFED porque he aprendido muchas cosas, como son algunas dinámicas, resolver problemas matemáticos. Quiero seguir estudiando para prepararme para ser un buen doctor. Cuéntame un cuento con Dana Labuctuber. Pues, un gusto acompañarlas y acompañarlos hoy. Es para mí un placer estar en este espacio. Y qué mejor que para hablar de libros para niñas, niños y jóvenes. Sin embargo, no creo que se limite a eso. Creo que la literatura infantil y juvenil es para todas y para todos. Algo que tiene la literatura infantil y juvenil es que a las niñas y niños les puede decir una cosa y les puede hablar de una manera. Y a las adultas y los adultos puede decirles otra completamente diferente. ¿Alguna vez releíste
1: un libro que de pequeña te dijo algo diferente a lo que después? Pues comprendiste
3: Claro, por ejemplo Uno de esos Que es la historia interminable ah. Pues descubre De nuevo esas historias También Pipa Medias Largas De Astrid oh. Lindgren Es otro de esos libros que, que volví a leer Un poquito más grande Y además Me volví a reír A carcajadas Hoy traigo varias recomendaciones Y quiero decirles también Que todos tenemos Una niña y un niño interior Que alimentar Con su dosis de imaginación Y de creatividad El primer libro Del que les quiero hablar Es Lunática De Marta Riva Palacio Y a quien no nos han dicho dicho lunática o lunático en algún momento. Sí. Pues este libro habla, es un libro-álbum, está ilustrado por Mercé López, mm. que es una ilustradora española de mis favoritas. Cuando ustedes vean esas ilustraciones desde la portada se van a enamorar del libro. ¡Ah, qué padre! Y habla de una niña que igual pudiéramos decir salvaje. Le encanta treparse a los árboles, aullarle a la luna, y tiene un poco de lunática dentro de ella. Es un libro fascinante, es un libro que está escrito en verso, y pues la poesía es jugar, wow, ¿no? Muy bien. Además Además, algo fabuloso que tiene la poesía es que no es difícil de comprender y menos para las niñas y niños. ¿Qué otro, dato? El siguiente se llama La Odisea de Oli okay. y es un libro que es hermoso. Yo creo que todas y todos tuvimos un juguete favorito que terminó roto. Y este libro habla precisamente de Oli, que es un juguete preferido. Es el juguete preferido de este niño que asiste a una boda a regañadientes con sus papás y Oli... Se pierde Pero Ay, qué aventura oye? Así Una odisea sí, precisamente claro. Y lo que irá sucediendo También los juguetes Que no son preferidos Pueden tener un poco De rencor Contra estos Y es todo Un viaje Que da Oli Para llegar al niño Además es un libro Que va a ser adaptado A una serie de Netflix Próximamente Muy bien ¿Entiendes? Ah, qué padre Una historia
2: conocida Pero que puede tener Mil variantes De hecho ¿sabes? Una
3: serie de Oli Rolly Polly Pues, ¿qué crees? Regresará. El escritor De los libros De Rolly Polly Oli Es el escritor De este libro ah. ¡Ay, ah, qué, qué entrañable! Ahí, ahí está, otro Muy conocido. Bien, yo, ahí. Exactamente, otro para que lo anoten. Ya, me lo ya vendió, quiero, ya. sí, ya también, ya lo otro? quiero. ¿Hay más? Claro que sí, pues es el, el día del niño, estamos festejando y hay libros para eso. Y el siguiente es de miedo. El siguiente es un libro de esos que dan escalofríos, ya tenemos la advertencia, Ay. y es la canción del cuco de Frances Hardinge. Frances Hardinge es una autora multipremiada en un montón de partes del mundo, y la canción de el Cuco habla de una niña que se despierta, sabe que se cayó a un lugar que se llama La Charca Macabra, pero no recuerda nada.
2: La charca macabra. macabra. No, ya no
3: recuerda miedo. absolutamente ya. nada. Y en ese proceso de ir recuperando sus recuerdos y también ir conectándose con los otros miembros de su familia, va a descubrir secretos y misterios que los van a tener al filo de la agenda. están de miedo. Así es. Hasta aquí nos da
1: tiempo hoy para todas estas recomendaciones, mi querida Dana, pero por favor danos tus redes y cómo seguir la retaíla.
3: Pues en todas las redes estoy así como la la Reta Ila. Estoy en YouTube, Instagram, Facebook, Twitter y TikTok como la Reta Ila. Así Y me en, la nacional, en la Hora Nacional. En la Hora Nacional, por
1: supuesto. Ya hablamos. Gracias, Dana. A ustedes. Continuamos. Mi nombre es Cristina Chale. Estoy en segundo grado de primaria en la Escuela Hernán Morales Medina. Estoy feliz de estudiar porque aprendo jugando y me gusta hacer tarea. De grande quiero hacer Arquitecta. Mi nombre es Abril Guadalupe Pérez Vargas. Estudio en la escuela primaria Lázaro Cárdenas del Río, en el municipio de Tenango de Doria, en la comunidad del barrio de San José. Me encuentro cursando el cuarto grado. Ahí aprendemos con la tutoría a través del diálogo de Grande Yo Quiero Ser Abogada en
5: Derecho. Hola, yo me llamo Jimena Somoda Batime. Yo estoy etiquetado de pecola indígena. Mi escuela se llama Miguel Nango. Vivo en nuestro penecillo, José Tenango, Oaxaca. Me gusta el mundelo. ABCD porque es tuya mi unidad. Cuando yo se de ganas, te cedo toda.
2: Queremos escucharte escríbenos síguenos en nuestras redes sociales o llámanos
4: nuestro correo la nacional
2: o llámanos al 55 51 40 80 21.
4: en twitter estamos como la hora nacional
2: en youtube facebook e instagram somos la hora nacional oficial búscanos en nuestras páginas gov.mx diagonal la hora nacional o nrtc.gob.mx
4: tenemos un podcast. Escúchanos cualquier día y a cualquier hora en LaHoraNacional.gov.mx.
2: Les
0: tenemos una gran noticia. Además de nuestro podcast La Hora Nacional, también nos pueden escuchar en el podcast Hagamos Patria por Spotify. Por Spotify. Búsquenos y escúchenos cualquier día por a cualquier hora.
1: La agrupación ópera espontánea, conocida también como Cantantes Encubiertos. Fíjense que es un colectivo que goza, que promueve el talento vocal mexicano, que ha brillado en los mejores escenarios nacionales e internacionales.
2: Y ellos se han encargado de que por medio del juego y las sorpresas y, y el goce y el canto puedan disfrutar de las artes escénicas. Así que hoy nos visitan y en estas fechas, muy importantes porque seguimos de celebración con las niñas y los niños.
1: ¡Bienvenidas! ¡Bienvenidos! ¡Aplausos! ¡Qué maravilla! Platíquenos cómo surge Ópera Espontánea. Adelante, cuéntenos. Y vayan dando su nombre para que el público a donde nos escucha y que es donde está México, les conozca.
6: Yo soy Jaime Morfín, soy productor ejecutivo de Opera Espontánea. Bueno, yo creo que surge un poco como el mundo infantil. Surge a partir del juego, a partir de la dinámica, a partir de la, la actividad, de hacer cosas distintas, que siempre los niños están queriendo hacer cosas distintas. Bajo esa misma lógica, quisimos traer un poco la música de una forma lúdica, divertida, la interpretación operística hacia espacios donde normalmente no los, no los tenemos, ¿no? Como por ejemplo puede ser un evento social, puede ser incluso un espacio público, como una biblioteca, como una hall de una escuela, distintos lugares donde no es Esperamos absolutamente la ópera.
5: Exacto, se puede escuchar donde sea. Uh -huh. Adelante. Bueno, yo soy Gerardina Martínez, soy mezzo-soprano y soy la directora artística de Ópera Espontánea. Y bueno, junto con Jaime hemos hecho esta mancuerna, que como él bien dice, ha sido de mucho juego, de mucho goce, porque además... No hay nada más bello como la música, y la música clásica, la música operística, que de pronto puede parecer algo aburrido, algo que es ajeno, ¿no? Porque también lo hemos platicado, a veces el instrumento más humano que somos nosotros, luego es el más el más alejado de la gente. Y pues ha sido un lujo para nosotros tener esta compañía, compartir con artistas de alto nivel, cantantes muy buenos,
3: actores,
5: hemos tenido también magos, todavía hay más. Sí, así es.
3: Hola, ¿qué tal? Yo soy Citlali Carrillo, ya llevo algunos años aquí trabajando con Opera Espontánea. Eh, a mí no me encanta hablar, pero sí les puedo decir, <risa> sin lugar a duda, que es de mis trabajos favoritos. Que no trabajamos, hacemos lo que nos gusta y encima nos pagan. Qué y de más. verdad que es un gusto eh, estar con todos, de repente dar sorpresas, pues bueno, aquí estamos. Bueno, mi nombre es Gianni Ríos,
1: yo también tengo ya un par de años trabajando con Ópera Espontánea y me da mucho gusto saber que llego a Ópera Espontánea, llego a los eventos de Ópera Espontánea y justo la palabra recurrente, ¿no? La sorpresa, que siempre está cargado de sorpresa y el arte escénico va dentro de nuestro trabajo, aparte de nuestro trabajo como cantantes, nuestro trabajo como creadores escénicos, entonces
7: eso es muy rico
1: y también es muy eh, apreciable por la gente.
7: Hola, ¿qué tal? Yo soy Gamaliel García, soy cantante tenor. Ya tengo 10 años aquí con los compañeros. En mi caso, pues, siempre fui como muy extrovertido. No me costaba trabajo, desempeñarme en esta chamba. Sin embargo, lo que yo aprendí más bien en mi caso, el aprendizaje fue, pues, más y más repertorio. Desde luego tenemos nuestras limitaciones, ¿no? No somos como así. No son
1: rondalla, eh, eh. ¿verdad? O rocola, pero ya mero. Exacto,
7: exacto. El reto también es, es aprenderse más y más repertorio. Qué bonito. ¿no? bonito.
1: ¿A qué jugaban de chiquillo? ya cantaban o no les decían no grites porque te vas a lastimar las cuerdas. A ver, cuéntenos de eso.
5: Pues a mí me encantaba jugar. Yo vengo de una familia donde siempre se escuchó la música clásica, Beethoven, Verdi, pero la verdad, yo nunca imaginé que podía ser cantante. Sí sabía que lo mío era la música, yo entré a la música por el piano, pero finalmente el canto es algo que me encontró a mí.
2: Por acá el maestro dijo, le quitamos también ese sello de que es aburrido y lo llevamos a los niños, de chiquillos ustedes usted sí, y la verdad que me sorprende mucho porque yo nunca escuché Beethoven de niño pero es algo que se va permeando entre las familias y que si ustedes lo hacen con los chiquillos, pues imagínense, a lo mejor en 20 años vamos a tener más y más estrellas de óperas improvisadas.
6: Totalmente, a mí también un poco la música viene de la vida familiar sin duda, no soy un heredero de un gusto por la música clásica, sin duda, y otros géneros. Yo les diría que, a partir de que dejé de ser niño, me metí mucho más a la interpretación musical. Yo no soy necesariamente cantante como tal, pero sí he sido cantante aficionado de alguna forma, por esto que me sale de aquí, que es una voz particularmente distinta, Sí, una sí, voz más sí. interpretado Y a partir de, de eso al me coma, he más. maestro.
1: Al gusto.
6: Es. Más sexy. Decía mi
1: padre. A ver, pero ya a mí me preocupa algo. sí muy divertido, muy divertido. Pero ya lo decía la maestra. Aparte de que es el instrumento más ajeno. Perdónenme es el más difícil. Y es más, más traicionero que gato. O sea, el gato cuando quiere está contigo, cuando no no. Sí, la sí. voz está o la voz se va. Y, ¡ay, pero es que estuviste hablando todo el día de ayer, Dios santo! O sea, pareciera que tienen que vivir para cuidar a esa voz. Amante, ingrata, si no mañana no hay canto. ¡Es tremendo! A ver, usted, cuéntenos de su voz. ¿Cómo se lleva con ella? ¿Es amor-odio?
7: Lo que pasa es que tienes que, a veces... Salirte un poco de la técnica para saber incluso qué afecciones tienes. En mi caso, por ejemplo, hace años así yo sentía que cantaba mal o la técnica estaba mal, pero no. En realidad yo tenía una rinitis muy fuerte y eso, bueno, eso afecta de cierta manera... Y hay gente que tiene un reflujo muy fuerte, por ejemplo, ese sí. ácido gástrico te, te quema. Y crees que estás cantando mal, pero dices, no, es que siento que estoy respirando bien, siento que estoy ampliando bien, pero... Y la
1: técnica que... es mañosa, amigos, amigas, porque sí. gracias a la técnica, tengan lo que tengan, van a cantar. Sí. Pero como dice usted, hay que hacerle a un ladito y ver de qué ah, estás malo. Sí, porque ¿Qué piensas terror?
7: que estás mal y no estás y tan no. mal en realidad, estás afectado.
1: ¿La compañera de veras no le gusta hablar o es porque...?
7: Se está reservando para el canto para que Exacto, no se vaya la voz. Exacto, es
1: eso. O le da temor perder la voz.
3: No, 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 para nada. Más bien se me va la onda. Pero... Ah. Es, que, es que es soprano,
5: es soprano. Sí,
1: las sopranos vuelan. Y ya que contamos con la presencia de la ópera espontánea, ay, ¿con qué nos van a deleitar, compañeros?
6: Bueno, vamos a empezar con un canon, el Cucú. Es una pieza austriaca. esperemos que les guste. Totalmente infantil.
5: Despierten, dormilones que el cucu ya cantó, despierten,
7: dormilones, que el cucu ya cantó,
5: despierten,
7: dormilones, que el cucu ya cantó, despierten, despierten que el cucu ya cantó, despierten, despierten que el cucu ya cantó. Cucú, cucú, cucú. Cucú, cucu, atrás de las montañas
5: el sol apareció, atrás de las montañas el sol apareció. Despierten, despierten que el sol ya
7: Despierten, despierten que el cucu ya cantó. Despierten, despierten que el cucu ya cantó. Cucu, cucu, cucú, 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 cucú.
5: Sí.
1: en su cuenta de twitter se puede leer escritora humana primate viva
0: una de las opiniones más importantes y necesarias en todos los ámbitos sociales, culturales, políticos de este país. Mujer de letras, mujer de carne y hueso que pertenece a una generación de transición entre dos siglos.
1: Una generación puente que ha pasado de la máquina de escribir mecánica al celular, ya, ya ahora 5G, ¿verdad? Donde se escribe con los dedos pulgares y ya ni eso porque hoy se utiliza el transcriptor de voz para escribir hasta 5 Manos.
0: Pues es un placer contar con la presencia de una de las mentes femeninas más lúcidas y rápidas de la escena literaria, teatral y novelística de este y otros siglos. Sabina Berman, bienvenida.
4: ¡Bravo! Gracias. Honor gracias. Muchas gracias. Encantada de estar con ustedes. Gracias por esta introducción. Perdona que te hayamos hecho toda
1: esta introducción tan rimbombante. Yo sé que a usted no le gusta ese tipo de cosas. Más bien crece en la humanidad crítica, en la humanidad directa. Pero a ver, ¿de dónde surge tu inquietud cultural, literaria? ¿Esto fue familiar? ¿Cómo surgió?
4: Yo creo que porque de niña tenía mucha dificultad con el lenguaje. Me tardé mucho en... Aprender a hablar, y siempre me ha parecido hablar muy artificial. Entonces yo noto que la mayoría de los seres humanos parlantes se montan el lenguaje y ya no se bajan nunca. En las noches el lenguaje se les vuelve sueños, pero siempre están allí. Yo me tengo que reinstalar en el lenguaje cada mañana y entonces yo llamo al nivel del lenguaje y situaciones afines lo cultural. Siempre me ha parecido muy artificial. Entonces siempre estoy muy consciente que primero estoy viva Luego soy primate No se me olvida que soy un simio Y luego hablo con dificultad <risa> Pero lo, lo hago con una hiperconciencia Por eso soy escritora Lo considero, bueno, la mayor tecnología que hemos inventado los seres humanos Desde luego Y siempre me sorprende hasta dónde alcanza Y también la capacidad del lenguaje de crear trampas eh. Ahorita estamos en una gran época de trampas, de lenguaje.
1: Y en donde todos usamos las mismas palabras, pero para cada quien significan algo muy diferente.
0: Sí. Y también desde las distintas plataformas toman distintos ah, significados. No, bueno.
1: Fíjense
4: que subí un tuit muy sencillo que decía con la noticia que de mi casa al aeropuerto Felipe Ángeles se hacen 28 minutos. Lo vi. Y sí. estaba yo encantada porque ahora resulta que me va a quedar más cerca que el Benito Juárez. Bueno... Llevo cerca de cinco mil. <risa> Sí. y la mayoría insultándome, acusándome. Y pero ¿qué culpa tienes tú de que antes vivías
1: tan lejos de la ciudad y ahora tan cerca soy de la? Soy una arrastrada. Soy una chayotera.
4: Es mentira, en fin, etc.
1: En todo el tiempo que llevas escribiendo y contestando misivas y demás porque siempre se ha puesto en contacto el público con la que escriben, nada más que en diferentes modalidades. Te había tocado ese debate violentísimo internacional que se da en las redes, como es ahora?
4: No, jamás. Y yo creo que a nadie. Ahora creo que estamos ensayando una manera democrática de comunicar. Todos pueden opinar. Yo todavía me acuerdo y seguro tú te acuerdas, claro. Fernanda, cuando nos poníamos ante un micrófono y estábamos felices suponiendo que les gustaba a todos lo ah, que decíamos. Claro. Y además uh -huh. creo que el público, eso que llamamos público, estaba interrumpida su juicio. Daban por hecho que les gustaba también. Ahorita ah. es que sienten derecho de opinar, corregir. Sí. El afán de corregir y rechazar es lo más sencillo del lenguaje. Entonces creo que nos estamos ensayando en esta comunicación multitudinaria a través del rechazo. Yo creo que va a haber otra etapa donde empezamos a cooperar, a aumentarnos unos a otros. Ojalá. Porque o sea, fíjate, empiez... hay
1: casos sí. en los que sí nos sí. cooperamos, solidarizamos. Por ejemplo, ¿no? señorita arrojando cachorros a un río, y hasta Chazo. en México empezaron a correr el video para que a alguien en Yugoslavia dijera se llama fulana de tal y terminó detenida y pagando una enorme multa. Cuando el
4: objetivo es muy claro, creo que diste un gran ejemplo, cuando el objetivo es muy claro y es... Muy específico. Sí, sí. muy específico. Cuando no, es una intención de comunicarse vaporosa y muy torpe. El rechazo es la manera más torpe. En las clases de teatro de improvisación o uno se vuelve loco, ¿no? Es la parte más fácil. <risa> ¡Ah! O te peleas. Es lo
1: más fácil de la comunicación humana. ¿Tú tenías algún tipo de rechazo? Porque entraste justo cuando terminaba esa creencia de las mujeres en la universidad son MMC, o sea, mientras me caso, o ya te recibieron muy abiertamente los profesores ahí en no. la Ibero. Todavía. No,
4: para mm. nada. Daban por hecho, además estudié psicología. O sea, uh. o sea, los profesores iban a ligar con nosotras, no iban a dar clase. Tu, for tal. tu formación teatral, Sabina, ¿dónde empieza? Empieza como a los 12 años. Entro a... Algún grupo de teatro de un templo y me doy cuenta que me fascina esa comunicación. Después ya en la universidad, en la Ibero, los Tavira, que son eh, muy familiares de los jesuitas, muy importantes en la organización de la Ibero, organizan un concurso de teatro y yo leo las bases y las cumplo. Decía, tiene que ser más de 10 minutos, pues mi espectáculo duraba 10 minutos y 5 segundos. No sabía, o sea, sabía muy vagamente la artesanía del teatro, aunque había hecho teatro, pero en un templo. Este amateur, y allí empiezo, ganamos el concurso, mis amigos y yo, José Luis Paoli ganamos el concurso, el premio es recorrer toda la república con el espectáculo de 10 minutos y 5 segundos y yo me enamoro perdidamente y les digo a mis amigos, saben que hay dos tipos de gente en el mundo, los que quieren Ay. hacer teatro y los que no se atreven se me quedan viendo y todos me dicen estás mal nosotros queremos ser científicos Entonces
1: pero yo del me quedo, teatro
4: dices. pero yo
1: me quedo haciendo teatro oye pero le has entrado a todo a ver poesía dramaturgia guionismos guionismo cinematográfico articulista obras entre Villa y una mujer desnuda que fue así el campanazo extras feliz nuevo siglo doctor Freud de todo yo sé que es difícil elegir ¿Dónde sientes que fluyes más de
4: en todo el es que para mí es Todo como
1: es, es como un
4: pintor se va del óleo a la acuarela a la escultura sí yo, yo hago cuento historias es... con
1: lenguaje eso es lo que hago qué bonito alguna vez te has sentido en ese en blanco que se quedan en, en el vacío creativo en que ahí te atoras y ¿Y no hay forma de salir o la verdad nunca te no, ha pasado?
4: No, siempre sobran las historias. Sí, si sí. Están, a veces más bien me pregunto para qué ando inventando historias, si alrededor están sucediendo más increíbles y que todo es detenerse, silenciarse, no opinar y observar. Ahí están las grandes historias. Igual que en el periodismo. ¡Qué bonito!
0: Continuamos aquí en La Hora Nacional, en el sonido que nos hermana.